0: Si les conventions d'écriture de scénarios vous étouffent, cet épisode est fait pour vous. Salut et bienvenue dans ce 61 e numéro de « Comment c'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios. Un dimanche sur 4 et non plus sur 2, je développe les raisons en fin d'épisode. Aujourd'hui, montons sur les planches de Broadway avec la comédie dramatique américaine Birdman, écrite à huit mains par Nicolas Jacobon, Alexander Dane Lewis, Armando Bowe et Alejandro Gonzalez Inarritu, réalisé par ce dernier et sorti au cinéma en février 2015. Le chaos perpétuel qui règne dans la conduite de cette histoire nous permettra d'explorer les vertus bah justement, de l'exploration dans un scénario. A l'époque où il incarnait un célèbre super-héros, Regan Thompson était mondialement connu. Mais de cette célébrité, il ne reste plus grand-chose, et il tente aujourd'hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l'espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter. Sa famille, ses proches, son passé, ses rêves et son ego. Extrait de la annonce. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your yeah. adaptation. That's yeah. ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdamant! You do Birdman? Now you're about to destroy what's left of your career. Avant de lever le rideau sur cette analyse, je vous préviens, attention, spoiler. Je vous l'annonçais il y a un moment en étudiant le film Watchmen, il me tenait à cœur de mettre à l'honneur l'exploration dans le cadre de l'écriture de scénario et pour cause, on la trouve à la base de cette discipline. Par nature, suggère David Corbett dans The Art of Character, écrire implique d'explorer l'inconnu. Vous partez d'une feuille blanche et vous tentez des trucs. Quand bien même vous avez une idée de ce que sera votre fin, vous ne pouvez pas avoir en tête d'entrée de jeu la centaine de pages qui composeront votre récit. Non seulement on ne sait pas trop où on va, ou du moins par où on passera, mais en plus, on ignore le contexte même. « Écrire un scénario, c'est tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore », explique Jean-Marie Roth dans son livre « L'écriture de scénario. Pour certains, quand on y fait face, la page blanche est anxiogène, mais dans l'idée, quoi de plus stimulant que l'infinité des possibles qu'elle offre. On aurait tort de s'en priver, n'est-ce pas Tout ce que nous voulons peut survenir. Tenez, par exemple. Ouvrir votre film sur Michael Keaton de dos en slip kangourou, l'évitant en position du lotus, alors qu'une voix off d'outre-tombe déplore que cet endroit sordide, je cite, « pue les testicules ». Ouais, bienvenue dans Birdman. Au fil de l'écriture de votre scénario, vous définirez un cadre, des personnages, une situation, etc, chaque décision créative que vous prendrez vous donnera l'occasion d'explorer ce qu'elle implique dans l'histoire et la façon dont vous la présenterez dans le récit. La backstory du personnage de Regan, campé par Keaton, peut être explorée ou non, par exemple. En l'occurrence, elle l'est. Il s'agit d'un acteur populaire mais désormais considéré comme ringard, dont la période de gloire est révolue depuis 20 ans, époque à laquelle y campait le célébrissime super-héros Birdman et la façon de narrer cette backstory peut également être explorée. Pourquoi nous contenterions-nous d'une séquence flashback d'exposition pour révéler son passé, par exemple Et si le personnage lui-même de Birdman, une voix dans la tête du héros Regan, le culpabilisait de ce qu'il est devenu N'est-ce pas une façon plus fun et plus originale de nous présenter le passé du protagoniste Que l'on explore le fond ou la forme, que l'on cherche l'originalité ou la vérité, ou les deux, l'exploration permet de s'éloigner des clichés, des premières idées venues, des généralités, des banalités et autres intrigues prévisibles. Devant l'immensité des possibles, nombre de scénaristes, et j'imagine de producteurs, se réfugieront à corps perdu dans des paradigmes prémâchés rassurants. Prenez les étapes conventionnelles de la construction dramatique que je détaillais dans l'épisode de CCR consacré à Zootopia. Prenez ensuite les archétypes de personnages que je vous présentais dans celui dédié à Moon. Ajoutez à votre personnage principal une caractérisation basée sur les piliers évoqués au sujet de Locke et de Maniac précédemment dans le podcast, etc, etc, il n'y a plus qu'à projeter une petite idée là-dedans et tout un scénario en sortira. Alors, ces idées en elles-mêmes seront une forme d'exploration mais laquelle restera contenue dans des cadres déjà poncés dans tous les sens par le passé et donc pas très personnalisé. On se limite dans notre exploration, on compose à l'intérieur d'un cadre, mais sans composer le cadre lui-même. D'où l'intérêt de considérer les outils de dramaturgie comme des « béquilles » plutôt que comme des « fondations ». Dans une interview accordée au site Creative Writing, le co-scénariste de Birdman, Alexander Lewis, justifie le sous-titre du film, à savoir « Birdman ou la surprenante vertu de l'ignorance », par le fait qu'il faut justement faire preuve de beaucoup d'ignorance pour écrire une œuvre aussi folle, ambitieuse et chaotique, sans prêter attention aux difficultés et aux risques que cela implique. Si les conventions d'écriture et de production nous rassurent et nous donnent le sentiment de savoir ce que l'on fait, les ignorer en explorant d'autres façons de faire contraignent à prendre de gros risques. Le film sera-t-il réussi Sera-t-il compréhensible Est-il seulement possible de le produire en choisissant d'entrée de jeu d'écrire Birdman en plan séquence, nos quatre scénaristes se sont mis dans de beaux draps questions écriture et réalisation, on va y revenir. Je vous propose d'abord de jeter un œil à différentes explorations que se sont permis ces quatre derniers dans leur scénario, liste à l'évidence non exhaustive. Déjà, la perspective du récit, à savoir les personnages à travers lesquels il est narré. Sur cette notion, je vous réfère à l'épisode de CCR dédié aux misérables. Birdman adopte parfois la perspective de Regan, et plus spécifiquement, sa perspective interne. En effet, on entend la voix qu'il entend, et on assiste à ses pouvoirs télépathiques fantasmés lorsqu'il ouvre des portes ou projette des objets par la pensée. Bref, on perçoit le monde tel qu'il le perçoit. Parfois, on passe à sa perspective externe, notamment à la présence d'autres personnages. Cette fois, pas de phénomène fantastique, pas de voix off, nous assistons à un récit réaliste et rationnel. Et puis parfois, nous quittons même la perspective de Regan pour adopter d'autres perspectives externes. Par exemple, lors de discussions sur le toit entre sa fille Sam, jouée par Emma Stone, et l'acteur Mike, joué par Edward Norton, ou encore entre ce dernier et son ex-compagne Lisley, jouée par Naomi Watts. Le film jongle entre une perspective interne et plusieurs perspectives externes. Autre sujet ici exploré, le genre. Birdman entretient une frontière assez floue entre réalisme et fantastique. Bon, a priori, les phénomènes fantastiques sont cantonnés à l'esprit de Rigan. Quand il est seul dans sa loge, par exemple, ou plus tard quand il marche dans la rue et imagine une scène de film d'action avec des explosions et tout, ou plus tard encore quand il prend son envol et navigue dans les airs au-dessus de Times Square, on rappelle constamment au spectateur que tout cela est dans sa tête. Par exemple, au moment où le protagoniste fait voler des objets dans sa loge par télépathie sous le coup de la colère, son assistant Brandon, joué par Zach Galifianakis, entre dans la pièce, et nous remarquons avec lui que c'est bien manuellement que Regan jette les objets, et non par la pensée. Quand ce dernier termine plus tard son envol et atterrit au pied du théâtre dans lequel il entre, un chauffeur de taxi lui court après et lui demande de payer. On comprend alors que cette traversée aérienne était bien fantasmée par Reagan, mais qu'en réalité il a pris un taxi. Du coup, ok. Le film est-il objectivement réaliste Je ne pense pas. Deux scènes m'ont tout de même mis un doute. Déjà, celle où le mauvais acteur de sa pièce de théâtre se prend un projecteur sur la tronche, juste après que Regan a jeté un regard vers le ciel. Comme si donc, il avait commandé cet accident. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira plus tard. Et puis, le fameux plan final où la fille de Regan, Sam, constate que son père a sauté par la fenêtre, mais s'émerveille, semble-t-il, de le voir dans le ciel. Ces deux moments de Birdman estompent la limite entre réalisme et étrangeté du récit, aux frontières du fantastique venant déstabiliser le spectateur. Plus encore, le film compose avec la réalité même. Déjà avec une bonne couche de méta, comme les sarcasmes que s'autorisent les personnages au sujet de vrais acteurs et de vrais films, ou comme la carrière de Keaton qui est assez proche de celle du personnage Regan qu'il campe, Parfois, le film joue de la réalité en brisant le quatrième mur, quand le personnage fictif en costume Birdman nous lance un regard caméra et nous critique de ne chercher que du sang et du sensationnel, ou plus tard, symboliquement, quand nous est présenté un public ovationnant un suicide, celui de Regan. Parfois aussi, dans les interactions entre les personnages, comme quand le protagoniste joue avec Mike en prétendant avoir eu une enfance difficile pour justement montrer qu'il sait mentir lui aussi, Parfois, en mêlant les artifices de la pièce de théâtre avec la réalité des coulisses de cette pièce, comme quand Regan se suicide sur scène, est-il dans son rôle S'est-il vraiment tué Le film Birdman nous trompe perpétuellement sur ce que nous croyons réel ou non, diégétique ou non, joué ou vécu. Dernier exemple là-dessus, la bande originale. À un moment, Regan et Mike sortent marcher sur fond de percussions entraînantes propres à la bande originale du film. Et... Plus loin, dans la rue, un SDF à la batterie joue exactement ce qu'on entend. Cette BO est devenue diégétique et une frontière supplémentaire a été transcendée. Le film Dignaritou explore aussi une large palette émotionnelle. Comme le conseil Black Snyder dans Save the Cat, un film doit idéalement susciter des émotions diverses et variées afin de ne pas lasser le spectateur. On n'est pas là juste pour rire, ou juste pour être ému, ou juste pour avoir peur, mais tout à la suite, voire tout à la fois. Quand on quitte la séance de Birdman, on a jubilé quand il a moqué la critique de théâtre snob dans le bar, on a été terrifié au moment où il allait se tirer une balle, on a ri quand il s'est baladé en slip au milieu de Times Square pour rejoindre l'entrée de son théâtre, on s'est indigné de l'égoïsme du personnage vis-à-vis -vis de ses proches, et même, bien souvent, on ne savait pas trop comment se sentir. En jouant avec la réalité, Birdman nous maintient effectivement entre deux eaux, redoutant ou à l'inverse espérant que telle ou telle péripétie n'était que fantasmée ou jouée par les personnages. Enfin, le narrateur du film lui-même, on le disait, n'est pas banal. Il ne s'agit pas d'un narrateur extérieur au film, ni d'un personnage présent, ni juste d'une voix dans la tête du héros, mais carrément d'un rôle fictionnel joué par le héros lui-même il y a 20 ans et qui le hante de nos jours. La fiction dans la fiction. Plus tard, le narrateur apparaît même à l'image et s'adresse au spectateur directement. En voyant ce film, j'ai ainsi réalisé combien il était encore possible d'explorer le recours à la voix-off, au genre, à la réalité, à la perspective et aux émotions du spectateur. Laissez les gens qui vous aimez et essayez de savoir pourquoi vous les aimez. Et quand vous voyez ou l'avez lu quelque chose que vous n'aimez, essayez de savoir pourquoi vous ne le aimez. Fais un diagnostique. En prenant toutes ses libertés, Birdman explore plus amplement et créativement son sujet que s'il s'en tenait à des méthodes de narration plus codifiées ou balisées ou sages. Ainsi, pas mal de théoriciens de la dramaturgie et de scénaristes mettent en garde contre ce qui pourrait entraver cette exploration. Par exemple, trop développer votre univers. Ouais, étonnamment, trop d'exploration tue l'exploration. Dans le recueil de témoignages Tales from the Script, le scénariste David Heiter déplore que parfois on peut affiner et aboutir au xème degré son histoire et ça la fige. Elle devient trop construite, trop ordonnée, trop dense, trop parfaite et nécessite un bon coup de pied dans la fourmilière, une libération par le chaos pour retrouver une certaine énergie de la surprise, une certaine flexibilité. Ainsi, le scénariste français Noé Debré a confié dans l'émission Secret de scénariste avoir renoncé aux fiches personnages lorsqu'il prépare un nouveau scénario car les trouve trop psychologisantes. Elles enferment et piègent le personnage dans une caractérisation étouffante qui cherche à tout rationaliser. Se garder la possibilité d'explorer quelque part, c'est se garder une marge de liberté, une marge de manœuvre. Un deuxième écueil susceptible d'entraver la pleine exploration d'un scénario, on l'a abordé tout à l'heure, est la mécanisation. En interview, Damien Chazelle a déploré que les scénaristes cherchent souvent trop vite à placer leur pivot dramatique de fin d'acte, donc à jalonner leur intrigue, plutôt que de partir de l'histoire et des personnages, puis de voir où ça les mène. En faisant cela, les scénaristes mécanisent leur intrigue, ils la forcent à prendre une direction qui ne permettra peut-être pas d'explorer pleinement leur histoire. C'est au hasard que vient la structure, a déclaré Kubrick à Michel Simon dans un entretien. « Raconter, c'est faire des découvertes et non prendre des décisions », a remarqué Brian Macdonald dans son livre Invisible Inc. « Les histoires se fabriquent d'elles-mêmes », affirme Stephen King dans Écriture, il est question d'installer une situation, de regarder ce qui se passe et de l'écrire. Une façon de se prémunir de cela, nous y revoilà, est donc d'explorer le cadre même de l'histoire, la façon de raconter. Birdman, par exemple, est raconté sans aucune coupe apparente. En effet, il n'y a pas de coupe dans la vraie vie et le film joue ainsi à nouveau des frontières avec la réalité. John Truby suggère ainsi, dans l'anatomie du scénario, de conférer très tôt à son projet ce qu'il appelle un designing principle, que je traduirai par un principe de conception. Autrement dit, une façon unique de raconter et qui épouse le contenu de l'histoire. Cela ne veut pas forcément dire qu'un scénario doit présenter une forme farfelue ou excentrique à la Nolan, mais juste suivre son propre sillon, organiquement. Patterson, par exemple, présente une structure cyclique venant épouser le sujet du film, à savoir la poésie de la routine et du quotidien. Apocalypse Now prend la forme d'un récit progressivement spirituel et mystique, au rythme que ses personnages s'enfoncent dans l'enfer de la guerre et y perdent la raison. Citizen Kane retrace la vie d'un personnage à travers la perspective des autres dont il cherchait l'amour et l'admiration. Au pire, peu importe que la conduite du récit soit particulière, le tout étant de la laisser vous guider. J'ai dédié tout un épisode du podcast à l'importance d'une construction organique en analysant le film Faute d'amour. L'avantage d'un principe de conception est qu'il nous rassure face à la page blanche, comme le ferait une intrigue mécanisante toute faite à la Vogler ou à la Black Snyder. sauf qu'ici, le principe de conception épouse l'histoire que nous racontons en particulier. Il l'accompagne et la propulse, et non la sclérose ou l'étouffe. Bon, cela dit, je fais le malin avec mes histoires de liberté et d'exploration, pour autant, cela ne se fait pas sans un coup. Dans une interview accordée au site Blue Cat Screenplay, le co-scénariste de Birdman, Alexander Daimleris, explique que le principe fondateur du film en plan-séquence a généré des contraintes inédites d'écriture. Par exemple, la durée des dialogues doit correspondre parfaitement à celle de l'action, car il ne sera pas possible de tricher au montage. Il n'est pas possible non plus d'optimiser des scènes en y arrivant tard et en en partant tôt, obligeant les scénaristes à rendre créatifs et intéressants les moindres bonjour de début de scène et les moindres à plus tard de fin de scène. On ne pourra pas les couper au montage. Mais encore, contrairement à la plupart des films en plan séquence, Birdman ne se déroule pas en temps réel sur une unité brève de temps, mais présente des ellipses de parfois plusieurs heures ou jours, malgré la continuité de la prise de vue. Ainsi, a l'écriture, il a fallu penser des transitions spatio-temporelles à la fois fluides et claires, comme lorsqu'on passe d'une répétition à une représentation de la pièce de théâtre, ou lorsqu'un plan vers le ciel permet un timelapse témoignant du temps qui passe. L'exploration du principe de conception propre à Birdman a impliqué l'exploration de nouvelles contraintes d'écriture qu'il provoquait, comme si l'écriture de scénario n'en comptait pas déjà assez comme ça. C'est ici qu'on entre dans les limites et le paradoxe de l'exploration. Alors oui, nous le disions, trop d'exploration étouffe le film et freine l'exploration. Mais même quand on s'aventure avec prudence dans les possibilités que nous offre notre histoire, nous nous imposons un lot de contraintes qui vont de pair. Dans une interview que j'ai eu la chance de mener pour la chaîne Science Vie TV, la responsable du centre de soutien à la recherche à la haute école pédagogique de Vaud, Isabelle Capron-Poiseau, explique que la créativité consiste en un balancier entre divergence et convergence. Divergence, parce qu'on s'ouvre le champ des possibles, on explore, et convergence car, au sein des possibles, eh bien, il faut choisir et donner une direction à sa création. Ainsi, a remarqué Yves Lavandier dans une interview pour la guilde des scénaristes, autant une page blanche présente une infinité de possibilités, autant chaque décision créative du scénariste, l'âge du personnage, la couleur de sa voiture ou que sais-je, referme le champ des possibles et oblige à prendre d'autres décisions sous la contrainte plus que par exploration. Toujours dans l'interview pour le site Creative Screenwriting, le co-scénariste de Birdman, Nicolas Jacobon, déplore ainsi avoir dû apprendre à écrire ce film au rythme qu'il l'écrivait, conformément à ses propres règles. « Bien des décisions d'habitude prises au montage devaient être anticipées dès l'écriture », ajoute Armando Bo, autre co-scénariste du film. « Si grandes sont la divergence et l'exploration que vous vous autorisez, si grandes seront la convergence et la contrainte qui en découleront afin que votre récit se tienne. » A partir de là, c'est à l'auteur de se responsabiliser. Comme l'a justement remarqué Stephen King dans Écriture, autant le traditionnel comme l'expérimental sont à la disposition de l'auteur, autant, à un moment donné, il faudra évaluer objectivement ce qu'il a écrit. Est-ce que cela fonctionne Prenons Ténète. J'étais impatient de le découvrir en salle, vous disais-je dans le dernier numéro du podcast. Eh bien, autant raconter en parallèle des faits qui vont vers le passé et d'autres qui vont vers le présent s'avère prometteur et original, Autant Nolan n'a pas forcément réussi à livrer un récit compréhensible, laissant bon nombre de spectateurs sur le carreau. Pour conclure, si vous écrivez, vous explorez, que ce soit votre histoire et son contexte, ou la façon de les présenter, et chaque exploration sera une porte vers de nouvelles explorations. Face à l'infinité des possibles, nous nous réfugions parfois dans des cadres et des narrations préconstruits. C'est pourquoi il est préférable de trouver, pour chaque film, sa propre conception, adapter son propre cadre de narration explorer, c'est prendre des libertés, c'est diverger, mais cela implique en conséquence de canaliser ces idées, donc de les faire converger, et chacune deviendra une contrainte pour les autres, soit parce qu'elles sont trop nombreuses et donc étouffantes, soit parce qu'elles sont incompatibles. Ainsi, plus vous explorerez, moins vous vous laisserez de marge de manœuvre pour le faire. Petit aparté avant de vous laisser concernant le rythme de diffusion du podcast. Je vous le disais en intro, on passe d'un dimanche sur deux à un dimanche sur quatre. La raison à cela étant non pas que je manque de temps, même si bon, je suis bien content de m'en dégager un petit peu, mais que j'ai de moins en moins de matière à traiter. Ce ne sont pas les idées de sujets qui manquent, mais ce que j'aurai à dire sur ces sujets. Pour éviter de trop radoter ou de raccourcir la durée des épisodes ou d'en amoindrir la densité, je préfère les raréfier et ainsi en préserver l'intérêt. Merci de votre compréhension. Fondue au noir pour ce 61 e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Instagram, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont le billage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et les NIEXA Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 62 e séance. Ciao